0: Essa noite com vocês o tema que um tema muito curioso por sinal vamos dar um monte de celestial vem muito claro esse tema que é sobre o publicano o zelote e o Cristo o tema dessa mensagem é o publicano o zelote e o Cristo Jesus é a pessoa mais influente da história da humanidade tanto para aqueles que não creem que Ele é o Cristo E obviamente para aqueles que creem que Ele é o Cristo A palavra Cristo significa um ungido Jesus, na sua humanidade Ele era 100% homem, porque Ele era o Jesus, Ele era uma pessoa Mas na sua espiritualidade Ele era o Cristo, 100% Deus, ungido E do lado de lá na humanidade É... É unanimidade no mundo que Jesus ele foi a pessoa mais influente que passou na Terra. Até para aqueles que não creem que Ele é o Cristo. Porque até Deus, céticos, agnósticos, muçulmanos, todos eles reconhecem que foi Jesus. Você sabia disso? Ninguém, nenhum desses, eles negam a existência de Jesus. Porque Jesus, Ele é uma figura histórica, nem né, de tudo. Tanto é que na, na própria religião muçulmana, Jesus faz parte da vida. Então não há como negar a influência de Jesus na humanidade. Ele é simplesmente a pessoa mais importante que passou pela humanidade. Porque Ele foi o ser humano que mais amou. Ele foi o ser humano que mais serviu. Ele foi o ser humano onde estabeleceu o padrão mais alto de uma vida digna. Que, além de cremos que Ele foi Jesus, mas também cremos que Ele foi o Cristo, o ungido, aquele que havia de vir, o Filho de Deus, que foi a própria divindade, o próprio Deus encarnado em terra, além de termos Ele como um padrão moral, cívico, ético, de amor... Nós sabemos que antes disso Antes de nos ensinar, nos ensinar como viver Foi Ele quem nos deu a própria vida O conceito de vida Para Deus Ele é totalmente diferente do nosso conceito de vida Você sabia disso? A Bíblia ela fala Quando ela vai falar sobre tempo Ela usa pelo menos três palavras gregas Para se referir a tempo Uma é cronos, a outra é kairos E a outra é ionios. A palavra cronos é de cronologia, então tudo que acontece debaixo do sol, então a Bíblia diz, ah, há um tempo para tudo aquilo debaixo do sol Porque debaixo do sol, ou seja, na terra nós estamos debaixo do tempo chamado cronos, cronologia No cronos existem passado, presente, futuro, no cronos existem ontem, amanhã, no cronos existe 2002, 2020, horas só que Deus está numa outra dimensão de tempo que ela não tem começo e não tem fim. Deus ele não está no tempo, mas é o tempo que está em Deus. Deus é maior que o tempo. Que é um lugar que é chamado de Iônios. Não tem começo, não tem fim. E nesse lugar que Deus está, chamado Iônios, que é onde a eternidade está nele, foi o lugar o qual Deus criou para que nós habitássemos. Deus criou o homem, Deus criou o homem Para viver eternamente Porém A queda no Éden Fez com que o homem caísse Desse lugar chamado Iônios E começasse a viver em Cronos Por isso Deus alertou falou assim, ó, cuidado Que o dia que você comer, certamente morrerás Mas como assim? Adão um, ele permaneceu vivo É que o nosso conceito De vida e morte é um conceito cronológico para nós viver, está na cronologia E morrer é quando você fecha os olhos e não está mais na cronologia Mas para Deus, Ele não trabalha com esse conceito de morte e vida cronológica Por isso, quando as pessoas elas vêm correndo para Jesus Falando assim, ó oh, Lázaro morreu, nem adianta ir lá mais O que, que Jesus falou para as pessoas? Alguém lembra? Hã? Ele dorme porque aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz que passaram da morte para a vida, aquele que está em Cristo, ainda que morra, ainda que durma, viverá eternamente, por isso quando Deus Ele olha do céu, Ele vê uma pessoa que morre na cronologia, na verdade aquela pessoa não morreu, ela dormiu, é o sono dos santos, e a gente fica desesperado, fica com medo, nossa como que vai ser ela quando morrer, como que vai ser a morte, meu Deus com medo da morte, e eu enxergo a morte como um sono que, sabe, um dia que você está muito, muito, muito cansado, você chega em casa com a cota, dorme, e de repente você acorda no outro dia, você não tem a menor ideia quantas horas passou. Você não sabe se é de manhã, se é de noite, você dormiu um dia, dois, três dias. E para quem está olhando de fora, fala: nossa, coitado, está tá dormindo, não vai acordar, o que, que aconteceu? Será que morreu? Mas para quem está dormindo, o que está que acontecendo? Ele só está descansando as pessoas elas tem tanto, tanto medo da morte, mas aquele que está em Cristo não morre mais, ele descansa, ele dorme e vai ressuscitar no dia do Senhor, então Deus ele olha pros, dos céus para a terra e ele enxerga dois grupos de pessoas, aqueles que estão mortos e aqueles que passaram da morte para a vida, e nós, muitas vezes, vemos uma pessoa como a Sabrina, que a gente foi fazer o enterro dela lá em Chapecó, com 20 anos de idade, a gente olha e fala, nossa, coitada da Sabrina, meu Deus, que tragédia, se Deus é bom, por que, que Ele não impediu que aquele carro batesse? Se Deus é bom, por que, que aquele carro colidiu? Meu Deus, uma menina de 20 anos morreu, e Deus olha do céu e fala assim, eu sou tão bom, mas sou, sou tão bom, que eu enviei o meu único filho para que a Sabrina não morra nunca mais. Quando você olha, olha da terra para ela e fala, coitada, ela morreu. Deus ela olha, olha para ela e fala, vinde a mata do meu pai. Porque eu te comprei e você não morre mais. E aí a gente olha uma pessoa que tem o carro dos nossos sonhos, as finanças dos nossos sonhos, o corpo dos nossos sonhos, a saúde dos nossos sonhos e fala, nossa, aquela pessoa ela nem é crente, ela nem crê em Jesus e olha como a vida dela é boa. E Deus olha do céu e fala, mas ela está morta, meu filho na verdade você está se colocando como uma vítima, como um coitado, como se eu estou sendo injusto com você meu filho, mas na verdade ela está morta, ela é muito mais coitada do que você, então nós que cremos no Cristo, nós sabemos que antes de nos ensinar como viver nessa terra, nós sabemos que Ele nos deu a vida, e por isso que Paulo fala, cara, para mim viver é Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, se para mim viver é Cristo, a vida é Cristo, então morrer lucro, porque eu morrer e dormir, é continuar vivendo com Ele para sempre, essa é a diferença daqueles que creem no Jesus histórico, e daqueles que creem no Jesus ou Cristo, e fazendo essa, essa distinção para te localizar nas compreensões sobre Jesus e sobre o Cristo... Eu quero falar um pouquinho sobre o, o Jesus humano... O Jesus que ele nos ensinou a viver... O Jesus que nos ensinou como se relacionar com as pessoas... Como tratar as pessoas... Como manifestar os atributos de Deus para as pessoas a sua volta, e esse Jesus, que ele é histórico e também é o Cristo, ele veio para a terra, num contexto que é muito parecido com o contexto que nós vivemos hoje, que era um contexto de crise política e ideológica muito grande, o contexto que Jesus veio à terra, era no momento onde Israel estava sobre o governo de Roma. Então Roma ela começou a governar várias regiões do mundo, Alexandre o Grande, o conquistador, e começou a, a colocar províncias e governos ali para cuidar daqueles lugares. E o povo de Israel, então, eles estavam sobre a tutela sobre o governo de Roma nesse contexto. E Jesus, ele vem para a terra justamente nesse ambiente. Jesus, ele veio para a terra justamente num ambiente de extremo conflito político e ideológico, que é muito parecido com o contexto que nós estamos hoje. Então, nós como igreja, nós temos uma preocupação muito grande de aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós cantamos, ele tenha um, um sentido prático na sua vida seja contextualizado na sua vida, por isso essa mensagem, o publicano, o zelote e o Cristo, ela fala sobre os dias de hoje, e a gente vai percorrer pela Bíblia para compreender então como que Jesus, ele viveu nesse contexto, porque talvez baseado na forma como ele viveu, nós possamos encontrar a inspiração de como nós podemos viver, e Jesus, ele estando nesse contexto, quando ele cresce, quando ele, enfim, inicia o seu ministério A Bíblia nos conta que ele começa a encontrar os seus discípulos E enquanto Jesus, ele percorria, ele, ele andava procurando os seus discípulos Ele começou a se relacionar com algumas pessoas que não eram muito bem vistas Pela maioria do povo judeu e ali Jesus ele começou a ser mal falado Porque Jesus não era qualquer Jesus, judeu Jesus ele era um rabi Jesus era um, ele era um mestre da lei Jesus ele já ensinava nas sinagogas Então ele não era qualquer judeu Ele era um representante religioso na época E de repente ele começou a se relacionar com algumas pessoas Com algumas companhias Que era desaprovado pelas pessoas que praticavam a religião judaica e eu quero ler para você então Mateus capítulo 9, versículos 9 ao 13 Para você entender um pouquinho o contexto da galera que Jesus ele tinha em relacionamento Mateus 9, versículos 9 ao 13 Eu vou lendo aqui e aí Não sei se é a mesma versão, mas se for uma versão é diferente pelo menos você já consegue ouvir no simultâneo Mas a versão que eu tenho aqui diz assim ó, Passando por ali Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: "Siga-me". Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Então Jesus estava em casa, foi comer com ele seus discípulos, publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, ele, é, Jesus não, mas a Bíblia ela separa dois grupos de pessoas. Os publicanos e os pecadores. E por que, que isso me chamou a atenção? Porque o publicano, quem eram os publicanos? Os publicanos eram israelitas, eram pessoas que faziam parte da nação de Israel, mas que trabalhavam para Roma. Então Roma, como ele era um império em expansão, muito bem organizado, eles, eles extraíam impostos da, daquela população em todos os lugares que eles iam. Então eles colocavam governantes e colocavam pessoas abaixo desses governantes Para coletar os impostos, principalmente impostos na área logística, de, 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 de comércio e etc E os publicanos, eles eram os responsáveis para fazer a coleta desses impostos Olha aí, vai, vai associando com o nosso tempo de hoje E os publicanos, eles tinham uma fama de serem corruptos porque desde aquela época já tinha o caixa dois, já tinha o mensalão, a caixadinha, o petrolão, o não sei o que lá secreto, já tinha. Então eles tinham uma fama de serem corruptos. E além disso, para o povo de Israel, os publicanos, era o mais alto nível de traição que alguém poderia praticar naquela nação. Por isso... A Bíblia separa até em dois grupos Tinha os pecadores e tinha os publicanos Os publicanos eram pior do que os pecadores Quem que eram os pecadores para eles? Aqueles que não praticavam a lei do jeito que eles queriam que praticassem E aí, enfim, são inúmeros os tipos Só que olha que Vamos tentar entender Jesus nesse conceito Jesus, um rabi, um mestre Que dominava todas as ensinava, tinha os seus discípulos, e de repente ele encontra um homem chamado Mateus, com as traduções de Levi, e a Bíblia reforça, ela bate muito forte na tecla, que ele era um publicano, então, para a gente conseguir contextualizar com o nosso tempo de hoje, imagina que Mateus ele era alguém da situação, era alguém que trabalhava com o governo Então se você é de direito imagina que ele trabalhava com o Bolsonaro Se você é de esquerda, imagina que ele trabalhava com o Lula Mateus, ele era um publicano Ele era, uma, ele era alguém que trabalhava Para a situação Só que todo o povo enxergava aquilo Como traição Porque além dele ser um israelita que trabalhava Para Roma, ele tinha a fama De ser um corrupto Mas as escrituras não, não dizem sobre isso mesmo. Só que ele tinha fama Então de repente Jesus, um mestre, um rabi Um homem santo, ungido Começa a andar com traidor E isso escandaliza as pessoas ao redor dele Mas a pergunta é Será que Jesus era conivente do que ele fazia? Será que Jesus ele, ele tinha parte na, Naquilo que Mateus fazia? E o texto segue Jesus, ele, ele é perseguido, ele é caluniado, ele é motivo de, de as pessoas falarem coisas terríveis a respeito dele Por causa das pessoas que ele se relacionava Mas aí um pouquinho mais para frente, Jesus, ele continua a sua saga para encontrar os seus discípulos E ele encontra um outro homem, então a gente já encontrou o zelote, Desculpa, a gente já encontrou o publicano, já dei spoiler Agora ele vai encontrar um outro homem Mateus 10, 1 ao 4, seguindo, ele diz assim, ó, chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esses são é o nome dos doze apóstolos, primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, olha só os outros, ele não falou nada, mas quando fala Mateus, é Mateus o publicano. Mateus o traidor. Tiago, filho de Afeu, e Tadeu. E Simão o zelote. Então olha só, nós encontramos o publicano. E agora nós encontramos um homem chamado Simão o zelote.
1: Do outro lado, não, Roma está
0: nos subjugando, Roma está querendo acabar com os nossos valores, com os nossos costumes, nós temos aqui a nossa religião, e é assim que precisa ser feito, e é assim que tem que viver, porque é assim que Deus quer. E os religiosos da época, foram eles os responsáveis por crucificar Jesus, porque Jesus ele não foi reconhecido como Messias, porque na cabeça deles o Messias que Deus iria enviar era um libertador político, seria um guerreiro, alguém com faca no dente, que estava disposto a matar ou morrer por Israel para libertar o povo de Roma, mas chega Jesus,
1: aí eu te pergunto se eu
0: estou diante de Jesus e de Barrabás, quem tem mais cara de Messias? um coitado que fica quieto, que xingam ele, que bate na cara dele e não fala nada, ou um outro guerreiro, que está disposto a lutar pelos valores e a tradição de Israel, Por que, que Jesus ele incluiu nos seus discípulos pessoas que tinham pensamentos tão diferentes, políticos e ideológicos, a resposta foi a resposta que Jesus deu para Pilatos e para Herodes, é porque o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é um reino de paz, justiça e alegria, o meu reino é um reino que tem um só Deus, que está acima de tudo e de todos, e eu sou representante desse reino na terra, a todo momento eles tentavam puxar Jesus para algum dos lados, porque cara, você precisa se posicionar, olha o que está acontecendo, você está sendo isento, até o ponto de eles chegarem para Jesus, Mateus 22,16, enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos que lhes disseram, mestre, falando para Jesus, Sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixa influenciar por ninguém, porque não te prende as aparências do homem. Então olha só, os, os fariseus, os, os judeus ali, eles enviaram algumas pessoas para fazer algumas perguntas para Jesus. Ele estava incomodando o fato de Jesus ele não se posicionar do jeito que eles queriam. E ele chegou elogiando. Tu não, nós sabemos que tu és íntegro, que ensina o caminho de Deus conforme a verdade tu não deixas influenciar por ninguém, porque não te prende as aparências do homem, então diz-nos, qual é a tua opinião, Jesus, você é íntegro. você não se influencia por ninguém, você não vai pela cabeça de ninguém, então nos diz aí, qual é a tua opinião, o que o senhor pensa a respeito disso, é lícito, é certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo a prova? Mostre a moeda, usada para pagar o imposto. E eles lhe deram um denário. E Jesus lhe perguntou, de quem é essa imagem, de quem é essa descrição? E eles responderam, de César. Então ele disse, dei a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Talvez você, assim como eu está numa situação como Jesus estava num ambiente de pressão, onde todo lado alguém tenta puxar o seu braço porque você precisa se posicionar, porque você precisa falar de que lado você está mas eu estou aqui para dizer que você está do lado do reino de Deus na terra, você é o embaixador de Deus na terra, e eu jamais vou deixar de sentar com um publicano ou eu jamais vou deixar de sentar com um zelote na mesa, onde eu tenho a oportunidade de falar sobre o reino que eu represento, por causa de alguma ideologia política que eu acho que tem poder de ser ela portadora do reino de Deus na terra, e a pergunta é, nesses dias, quantas mesas nós estamos perdendo, porque nós estamos representando um tipo de governo que não é o governo de Deus na terra, quantas pessoas estão deixando de ouvir sobre, sobre o evangelho de Deus, que ele não resolve a a nossa vida nesse tempo e a crise política moral ou financeira que nós estamos passando mas o é um evangelho que nos dá a vida eterna quantas vezes nós estamos jogando fora a oportunidade de falar desse evangelho porque eu preciso me posicionar naquele candidato que eu acredito que é o melhor no Brasil e veja bem, eu não estou falando que você não pode exercer o teu papel de cidadão, que você não deve, o que eu estou te falando é que você não pode substituir as verdades do reino que você representa por algo que é passageiro, não foi para isso que Deus te salvou, não foi para isso que Deus enviou o Espírito Santo dentro de você e falou, meu reino está dentro de você, aonde você chega, meu reino, aonde você chega a salvação, aonde você chega a cura, aonde você chega os corações são quebrantados, não troque a boa notícia a respeito do meu reino, pela boa notícia de um candidato que talvez você tenha razão que ele é o melhor para o teu país, mas o que eu estou olhando é mais do que aquilo que é melhor para o teu país, o que eu estou olhando é aquilo que é melhor para a eternidade daqueles que eu amo. Nos vídeos deles, e eles só defendendo um candidato político. Os caras que eu estava no meu quarto, eu chorava ouvindo. Da população que nunca mais vão ouvir a eles por causa desse candidato. Existem pessoas, eu sei, eu creio que existem pessoas que Deus levantou na política e essas pessoas elas têm que falar mesmo, mas a pergunta é: para que Deus nos levantou? Será que realmente Deus estava preocupado em dividir as famílias onde aonde o irmão não consegue mais almoçar com o irmão? Onde o genro não consegue mais conversar com o sogro? aonde pessoas que comungam da mesma fé dividiram em dois evangelhos? Será que Deus idealizou isso? Será que se Jesus estivesse nos nossos dias, quais seriam as lives que Ele estaria fazendo? Quais seriam os grupos de pessoas que ele estaria se relacionando, que ele colocaria na mesa? Eu não sei você, meu irmão, talvez eu não te represente, está tudo bem, a gente está num país livre, você não precisa crer no que eu estou pregando e nem concordar, mas eu sei que existem alguns de vocês aqui que o teu coração queima por isso também, e o que nós podemos fazer continuar fazendo aquilo que Jesus fazia, que é permanecer pregando, Declarando é chegado o reino de Deus na terra Jesus ele era indecifrável Ninguém conseguia decifrar Jesus Ninguém conseguia colocar Jesus em estereótipo algum Naquela época não existia o conceito de direita e esquerda Isso aí a Revolução Francesa Isso aí é coisa do século XVIII, XIX para dividir o povo Mas tinha o conceito dos zelotes e dos publicanos. E Jesus encontrou lugar na mesa para todos eles eu quero que você saiba, meu irmão... Existe um lugar na mesa para zelotes e publicanos... Observadores e progressistas, direita e esquerda... Você não precisa concordar, você não precisa votar naquele candidato... Mas vai chegar um dia... Que o um Cordeiro... Que venceu... E que foi o único achado digno de abrir os seus... E ele chamará pessoas de toda a tribo, de toda a língua, de toda nação, de todo o posicionamento político, para viver com ele para sempre. E quando chegar esse dia, talvez a gente vai ter oportunidade de lembrar desse tempo. Se eu aproveitei a minha influência, as minhas redes sociais, a minha voz, para encher. A mesa... Da grande ceia... Falando a respeito das virtudes... Do reino de Deus... Ou se eu desperdicei todas essas coisas... Promovendo uma ideologia... Que ela pode ser a melhor que existe... A melhor para o país... Mas que ela é temporária... Que ela é cronológica... A gente tem uma semana... Antes que as as eleições... Se essa mensagem faz sentido para você, eu gostaria de te propor um desafio de você reatar todas as relações que você perdeu por causa disso. Se isso faz sentido para você, gente, como eu disse, a gente é livre, que ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém é obrigado a concordar com nada. Mas se isso faz sentido para você, eu queria te propor a reatar as relações que talvez você perdeu por conta disso. Dizer, cara, acima de qualquer coisa, parte de um reino inabalável o reino de Deus ele é indestrutível ele é justiça, ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo ainda que do lado de fora na sociedade que nós vivemos haja perseguição haja falta de liberdade mas o reino que nós pertencemos, ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Para mim, se o Bolsonaro ganhar, está tudo ótimo. Para mim, se o Lula ganhar, também está tudo ótimo. Ah, mas se o Bolsonaro ganhar, vai acabar com a liberdade, é fascista. Ah, se o Lula ganhar, vai acabar com a liberdade, é comunista. Quando eu olho para a história da igreja, os maiores crescimentos, os crescimentos mais exponenciais da igreja, isso na terra sempre foram momentos de perseguição. A igreja, do jeito que a gente conhece hoje, ela foi construída através de sangue de mártires que deram a sua vida para que hoje a gente pudesse dizer que Jesus Cristo é assim. Você acha que eu estou preocupado com perseguição? Jesus disse que seria uma honra, Jesus disse que seria um prazer morrer em nome dele. Você acha que eu estou preocupado com perseguição? É, mas e se te matarem, se matarem os teus filhos? Eu e os meus filhos não morremos mais. Nós fazemos parte de um outro reino. Eu vou exercer o meu direito de cidadão, eu converso com os meus amigos próximos sobre política, eu tenho meus pensamentos políticos, mas eu jamais vou fechar uma porta que Deus me abriu para pregar sobre o filho dele que está ressurreto e que deseja salvar a humanidade. Você crê nisso e isso faz sentido para você Eu gostaria que você se juntasse a mim A gente foi chamado para pregar o evangelho do reino de Deus O evangelho fala de boas notícias Mas eu vejo Muitos aqueles que foram levantados Pra pregar o evangelho do reino de Deus Pregando o evangelho da ideologia que ele acredita. A Bíblia diz Aquele que pregar outro evangelho que não seja aquele que eu vos anunciei Paulo falando esse análogo é anátema a todos aqueles que deixaram de pregar o Evangelho do reino de Deus, e se conromberam com outro evangelho, no nome é de Jesus Cristo. Amém? Eu sei que não é a mensagem mais empolgante que você já ouviu, mas ela é contemporânea ela é para o nosso tempo. E se faz sentido para você, peça para o Espírito Santo te ajudar nessa caminhada. Se não faz sentido para você, peça para o Espírito Santo para você me amar, continuar me amando. Mas eu quero orar para a gente finalizar essa noite, bem? Obrigado Espírito Santo de Deus Por nos conduzir ao arrependimento Obrigado Espírito Santo por ser o nosso consolador Por ser o nosso professor Obrigado Espírito Santo por ser o selo da nossa salvação Quando a gente fica com medo, quando a gente fica inseguro Quando a gente fica preocupado e o Senhor fala aos nossos corações. Nós lembramos que Jesus disse que Ele enviaria o Senhor para nós, como um selo de garantia que nós pertencemos a Ele e que Ele pertence a nós. Então, Espírito Santo, obrigado por ser esse selo. Obrigado por nos lembrar o reino que nós pertencemos. Obrigado por nos conduzir em toda a verdade. Obrigado, Espírito Santo, por abrir os nossos olhos a coisas que, às vezes, nós temos tanta convicção e tanta certeza Assim, é quando o Senhor nos mostra a sua perspectiva, nós olhamos de uma maneira que nós nunca tínhamos olhado antes. Por isso, Espírito Santo, eu declaro, Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que hoje essa mensagem penetrou e fez sentido no coração deles. Eu declaro, Pai, que eles possam se manifestar e que eles possam agir da mesma forma como o Senhor agiu com publicanos e zelotes. Nós temos a opção, Senhor, essa noite de ser um zelote, a oposição, nós temos a opção de ser um publicano, a situação, nós, nós temos a opção de ser o Cristo. O zelote, o publicano ou o Cristo. E se nós somos o Cristo, pequenos Cristos, cristãos, nós queremos lidar com essa situação do nosso tempo, da forma como o Senhor lidou, Jesus o mesmo Espírito que estava em ti, Jesus está sobre nós, por isso, da mesma maneira como o Senhor se conduziu no meio dessas coisas, não se corrompendo, nem para um lado, nem para o outro, mas manifestando o reino invisível, mas inabalável de Deus na terra, eu declaro Espírito Santo, unja as nossas vidas para que nós possamos ser pequenos cristos nesse tempo, que de fato nós sejamos cristãos nesse tempo, que nós possamos viver, agir, nos conduzir e principalmente amar como Cristo amou, que na nossa mesa se haja espaço para aqueles que pensam diferentes de nós, que na nossa mesa nós recebemos essas pessoas para falar a respeito do reino de Deus invisível e inabalável, nesse reino não há corrupção, nesse reino não há mentira, nesse reino não há chor, não há dor, nesse nós somos representantes desse reino na terra, por isso eu declaro Espírito Santo a tua unção especial para esses dias Pai para todos aqueles que nele creem eu declaro uma unção especial para esses dias Pai nós precisamos de um poder especial para esses dias, são dias difíceis Pai a verdade ela é relativa, a gente não sabe quem acreditar, não sabe quem votar, não sabe quem fazer. Mas eu declaro uma unção do Senhor sobrenatural sobre as nossas vidas nesse dia e eu declaro que nenhum dos teus filhos serão confundidos naquele que é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Dessa terra, nós não iremos distrair Com as coisas ao nosso redor Nós não iremos distrair com as coisas desse mundo, mas nós continuaremos Com o nosso olhar firme e fixo Ao autor e consumador Da nossa fé e salvação Que é Jesus Cristo Amém? Amém. Obrigado